0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Wenn wir Fernsehen oder unser Smartphone verwenden, dann benutzen viele von uns, ohne es zu wissen, eine Technologie, an deren Entwicklung der Physikprofessor Karl Leo von der TU Dresden maßgeblich beteiligt war. Sogenannte OLED-Displays auf Basis organischer Leuchtdioden. Weil Karl Leo nicht nur deren Siegeszug den Weg geebnet hat, sondern auch vielen anderen Anwendungen organischer Elektronik aus Kunststoff, hat ihn das Europäische Patentamt in München jetzt für sein Lebenswerk ausgezeichnet, mit dem Europäischen Erfinderpreis. Ich habe deshalb heute Morgen mit Karl Leo telefoniert und ihn als erstes gefragt, worin genau bestand ihr Beitrag zur Revolution der Display-Technologie mit organischen Leuchtdioden.
1: Also da muss man natürlich sagen, dass die OLED-Technologie von sehr vielen Menschen stammt und ich einen Beitrag geleistet habe von vielen. Dieser Beitrag bestand darin, dass wir erstmals dotierte organische Schichten eingesetzt haben in den OLED und später eben auch in anderen Bauelementen. Und die Grundidee der Dotierung ist ganz simpel. Ein Halbleiter ist normalerweise ein relativ schlecht leitendes Material und durch Beimischung eines kleinen Fremdstoffes kann man diese Leitfähigkeit um eine Million oder mehrfach steigern. Und das haben wir in den OLED-Displays erstmals eingesetzt.
0: Es gab noch weitere Baustellen damals, an denen Sie, glaube ich, auch mitgewirkt haben. Es gab noch Alterungsprobleme bei diesen ersten Plastik-Halbleitern. Und es gab die Herausforderung, die quasi in einer Art Rolle zu Rolleverfahren drucken zu können, wie Plastikfolie.
1: Das ist richtig, die Stabilität, die Lebensdauer der Bauelemente war anfangs sehr gering und ich selber muss ehrlich sagen, als ich mit dem Gebiet begann, war ich mir auch nicht sicher, ob daraus mal ein stabiles kommerzielles Produkt wird, aber das hat sich überaus positiv entwickelt und heute ist ja selbst das OLED-Display für Fernsehgeräte geeignet, wo man typischerweise 50.000 Stunden Lebensdauer fordert.
0: Jetzt haben wir schon über OLED-Displays geredet, auf die wir heute alle täglich schauen. Letztlich zum Beispiel auf unseren Smartphones. Ein wichtiger Schritt früher war sozusagen die Revolution der Beleuchtungstechnik. Organische Leuchtdioden wurden ja zunächst benutzt, um großflächig leuchtende Elemente herzustellen. Das hat Innenarchitekten und Leuchtendesignern bis heute leuchtende Augen beschert, die neuen Optionen, die da kamen. Was geht Ihnen heute durch den Kopf, wenn Sie bei Ikea durch die Leuchtenabteilung laufen oder in einer Hotellobby sitzen, wo Ambient OLED-Light sozusagen für schöne Stimmung sorgt. Ist das dann so ein bisschen Verwunderung oder Stolz, dass Sie das Leben so vieler Menschen nachhaltig verändern konnten?
1: Also zunächst mal freut man sich natürlich immer, wenn man die eigenen Produkte sieht, in welcher Form auch immer. Leider muss man aber sagen, bei der OLED-Beleuchtung ist der ganz große Erfolg bisher aus meiner Sicht ausgeblieben. Man wendet sie an in Designerleuchten. Der größte Markt meines Wissens sind im Automobilbereich OLED-Rückleuchten. Aber wir hatten mehr erhofft, ehrlich gesagt, von den OLED-Leuchten. Aus meiner Sicht ist es die Preisfrage. Man muss einfach sagen, die LED ist von Preis und Effizienz her so gut geworden, dass die OLED sich da etwas schwer tut.
0: Ein wichtiger Vorteil organischer Leuchtdioden ist ja, die brauchen weniger Strom, helfen also beim Energiesparen. Ist Nachhaltigkeit etwas, das Sie umtreibt oder war dieser geringere ökologische Fußabdruck der Produkte, die auf Sie mit zurückgehen, sozusagen nur ein Nebenprodukt Ihres Erfindergeists?
1: Nein, das ist schon ein zentraler Punkt. Man möchte natürlich Technologien schaffen, die nachhaltig sind, die also zum einen wenig Energie verbrauchen und zum anderen auch vom Materialaufwand und von der Giftigkeit und anderen Dingen der Materialien her gut sind. Und in, in all diesen Dingen ist die OLED letztlich ja als kohlenstoffbasiertes Bauelement sehr gut.
0: Jetzt haben wir über Leuchtelemente aus OLEDs gesprochen, über Displays aus OLEDs. Wir müssen noch sprechen über Solarzellen aus Kunststoffhalbleitern. Wo sehen Sie da in den nächsten Jahren Potenzial?
1: Da sehe ich sehr viel Potenzial. Unsere Ausgründung Heliatek ist gerade dabei, die Massenproduktion hochzufahren. Der entscheidende Vorteil der organischen Solarzelle ist, dass sie flexibel ist, eine flexible Kunststofffolie, die sehr leicht ist und damit fast überall anwendbar ist. Zum Beispiel sehr leicht anwendbar ist an Fassaden oder Dächern von Industriegebäuden, die üblicherweise wenig Fassaden oder Dachlast tragen können. Und mit organischen Solarzellen, die man praktisch mit doppelseitigem Klebeband aufklebt, kann man praktisch überall diese Module anbringen.
0: Heliatek, das ist eine der Ausgründungen, für die Sie sozusagen mitverantwortlich zeichnen. Eine andere sehr bekannte ist Novalet. Damit haben Sie sozusagen diese neue Dresdner Display-Technologie kommerzialisiert. Im Jahr 2001 war das. Diese Firma wurde ja später von Samsung übernommen, ich glaube im Jahr 2013. Ist das wieder mal so ein Beispiel dafür, wie schon passiert mit dem MP3-Standard zum Beispiel? Deutsche Erfinder haben tolle Ideen, aber für die Kommerzialisierung und für das große Geschäft müssen dann ausländische Konzerne einspringen?
1: Ich denke, da ist leider eine gewisse Tendenz da in dieser Richtung. Wenn es um Patentanmeldung geht, können wir uns nach wie vor sehr gut sehen lassen. Aber es tun uns etwas schwerer bei der kommerziellen Umsetzung. Natürlich freut man sich, wenn ein Unternehmen dann zum Erfolg wird. Aber man hätte sich natürlich auch vorstellen können, dass die Firma von einer deutschen Firma übernommen wird oder gar an die Börse geht. Da gibt es schon verschiedene Wege. Darauf hat man dann als Gründer keinen Einfluss mehr, weil durch die Finanzierung die Gründeranteile stark verwässert sind. Tatsächlich ist es so, dass natürlich im Displaybereich Asien komplett dominiert, auch schon in den konventionellen display Displaytechnologien, also Flüssig-Kristall-Displays ist praktisch ausschließlich asiatische Hersteller. Und da wird es dann schwierig, das zurückzuholen nach Europa.
0: Das heißt, retrospektiv betrachtet, wurmt Sie das bis heute noch, dass da sozusagen das Umfeld, das Ökosystem fehlte, um diese Technologie selber global zu kommerzialisieren?
1: Nun, ich habe die Tendenz, mich nicht über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann. <lacht> Und da kann ich persönlich wirklich kaum etwas dran tun. Insofern muss man das hinnehmen. Es ist ja ein schöner Erfolg, wenn die asiatischen Displays unsere Arbeit enthalten und Menschen in Dresden in Lohn und Brot stehen mit dieser Arbeit.
0: Sie werden in Zeitungsartikeln über Sie mal gern als der Dresdner Papst für organische Elektronik bezeichnet. Können Sie damit leben?
1: Ja, da gibt es einen ja freundschaftlich verbundenen Redakteur, der dieses Wort erfunden hat. Und <lacht> Nun, ist ist in der Welt. Insofern lebe ich damit.
0: Bleibt man noch beim Stichwort Dresden. Sie arbeiten ja seit bald 30 Jahren in Dresden, haben in Freiburg studiert, in Stuttgart promoviert am Max-Planck-Institut für Festkörperphysik, waren dann in den USA, dann an der LWTH Aachen und haben 1993 eine Professur in Dresden angetreten, wo Sie bis heute sind. Sie sind also ein Wessi, der letztlich kurz nach der Wende im Osten Karriere gemacht hat als Physiker, Ingenieur, Professor und Unternehmer. Wie würden Sie heute das Innovationsklima im Umfeld an der Uni Dresden bezeichnen. Also was zeichnet diesen Standort aus und was fehlt vielleicht auch noch, damit die Technologieregion Silicon Saxony so richtig durchstarten könnte?
1: Also die Entwicklung des Technologiestandorts kann man aus meiner Sicht nur als fantastisch bezeichnen. Dresden ist heute von äh, der Breite der Technologien, aber auch von der Zahl der Arbeitsplätze einer der führenden äh, Technologiestandorte Europas im Halbleiterbereich mit Sicherheit der Führende, das ist aber auch kein Zufall, was die Leute gerne übersehen, ist ja, dass Sachsen ein führendes Industrieland immer in Deutschland war, vor dem Zweiten Weltkrieg der reichste deutsche Flächenstaat war. Qualifizierte Leute waren da zu DDR-Zeiten und als die Möglichkeiten dann da waren, hat sich das fantastisch entwickelt. Was vielleicht noch fehlt, wenn ich zum Beispiel bedenke, Finanzierung kleiner Firmen, ist es natürlich einfach so, dass hier noch nicht die Vermögen vorhanden sind, die zum Beispiel Business Angels ermöglichen, kleine Firmen zu fördern. Da kann man noch zulegen, aber insgesamt ist die Entwicklung des Standorts hervorragend und das war schon sehr positiv für mich, das begleiten zu dürfen.
0: Sie haben 2002 den hochdotierten Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen, 2011 den Zukunftspreis des Bundespräsidenten für die Entwicklung der OLED-Technologie. Sie haben über 20 Patente, haben verschiedene Firmen ausgegründet. Herr Professor Leo, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
1: <lacht> die Frage ist mir noch nie gestellt worden. Nun, ich denke, vielleicht mein größtes Talent, und das muss man noch wirklich hervorheben, ist es, begabte Leute zu identifizieren und sie zu motivieren. Denn all diese Dinge und all diese Auszeichnungen muss man immer als Auszeichnung für ein Team verstehen. Wissenschaft ist heute Teamarbeit, Technologieentwicklung ist Teamarbeit. Diese ganzen Unternehmen hätte ich niemals gründen können ohne sehr begabte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Also insofern denke ich, ist tatsächlich vielleicht mein Talent, dass ich junge Leute begeistern kann für dieses Thema.
0: Soweit das Gespräch mit Karl Leo von der TU Dresden, der für sein Lebenswerk eben den Europäischen Erfinderpreis bekommen hat.